0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün oyunculuk ve İngilizlik üzerine konuşacağız. İngilizlik diyorum çünkü adamın adı Ralph Fiennes'miş. Ben Ralph Fins diyordum. Ralph Fiennes hatta. Şuradan bir İngiliz çevirelim mi? <gülüyor> Her Ralph Fiennes denliğinde onu koyalım değil mi? Arkadaşlar elimden geleni yapacağım ama Ralph Fins değilmiş. Ya da bir tek ben yanlış söylüyordum galiba. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Böyle mi okunuyor bir dakika Ralph Fiennes Ralph mi? <gülüyor> Neyse çok şükür ya Ben Orkan'dan yanıyordum ama adamın ismi Ralph, Ralph değil de Ralph. Neyse hadi başlayalım <gülüyor> Devam Bu adamın en çok bilinen rolü Voldemort olsa da onu Voldemort'a ulaştıran Çok böyle efsanevi bir kariyeri var İşte o kariyeri anlatacağız Anlatmaya çalışacağız Eklemeler, düzeltmeler yorumlara bekliyorum Hadi buyurun 22 Aralık 1962'de İngiltere'nin Ipswich kentinde dünyaya geldi. Ralph. Nathaniel. Nathaniel. Twistleton. Twistleton. Heinz. Tek seferde delikanlı canet. Yol söyleyeyim. Olmaz. Şimdi nereden çıktı bu soyadı derseniz şöyle izah edeyim. Fynes ailesi tarih boyunca önemli politik ve kültürel roller üstlenmiş olan İngiliz aristokrasisinin saygın bir parçası. Kral Charles'ın uzaktan kuzeniymiş bu adam. O derece. O yüzden İngiliz dedim yani. Anası, babası, kardeşleri de full böyle sanatçı, yapımcı oyunculardan oluşuyor. Şimdi bunlar 6 kardeş. En büyükleri Ralph Fiennes. Ama bunların en çok bilinenini söyleyeceğim. Joseph Fiennes. Ee, son dönem Handmaid's Tale'de gördük. Bayağı iyi oynuyor orada. Tanırsınız, hatırlarsınız oradan. Ha bir de şeyde. Aşık Shakespeare'de oynuyor. O filmde de Shakespeare'i oynuyor. En bilinen rolü herhalde o. Bu öyle bir Sanatçı sülale ki Harry Potter'da Voldemort'un küçüklüğünü oynayan çocuk Ralph Fiennes'ın öz, öz yeğeniymiş. Akrabaları da Oxford'da Cambridge'de profesör filan. Ralph Fiennes genç yaşta sahne sanatlarına ilgi duydu ve Royal Academy of Dramatic Art'ta RADA'da eğitim aldı. Profesyonel kariyerinde de Royal Shakespeare Company'de çeşitli rollerde performanslar sergiledi. Ve Shakespeare eserlerindeki ustalığını böylece kanıtladı. Şimdi birçok bildiğimiz... İngiliz oyuncunun biyografisinde bu hikayeye denk gelebilirsiniz. Mesela Michael Gambon, Dumbledore'un bölümünü yaptık. Onu buraya bırakıyorum. Orada da, o da bir tiyatro efsanesi, Shakespeare efsanesi. İngiltere'nin sahne sanatlarında ve sinemasında bir yere gelecekseniz şuna ihtiyacınız var. Yine İngilizlerin gururu Shakespeare konusunda kendinizi kanıtlamanız lazım. Fiennes bunu yaptı ve bu dönem sayesinde, o Shakespeare rollerini oynadığı dönem sayesinde Oyunculuk kariyeri sağlam bir temele oturdu. Az önce saydığım iki kuruma girmek zaten büyük bir prestij. Bu adam o kurumların bir de yıldızı oldu. Yine İngiliz oyuncuların hikayelerinde çokça denk geldiğimiz bir konu Hollywood'a gidip orada başarılı olmak. Yani Amerika'ya adım atmak. Hatta bunun bir ismi var. Şimdi hatırlayamıyorum. Bulursam ismini yazarım ekrana. Siz biliyorsanız yorumlara bekliyorum. 30'lu yaşlarının başına geldiğinde 1993 yılında Fiennes'in kariyerinde dönüm noktası yaşandı. Steven Spielberg'ün yönettiği Schidler'in listesi çok çarpıcıydı, etkileyiciydi. Fiennes'in oyunculuk yeteneği de uluslararası alanda bu şekilde öne çıktı. Ve birçok ödül kazanan yapıtta da başroldeydi. Performansı dillere destandı. Bu rol Voldemort'a kadar giden sürecinde başlangıcıydı. Kamera önü oyunculuğunu ilk kez gerçek anlamda bu filmde deneyimleyen oyuncumuz kirişi kırmıştı ve kariyerinde şöyle bir pencere açmıştı. O artık sinema tarihinin en çok akılda yer eden kötü karakterlerinden biriydi. Voldemort dahil olmak üzere birçok efsane kötüyü ondan izledik. Hannibal 3'lemesinin çok bilinmeyen Red dragonunda onu izledik. Alın bilgiyle ne yaparsanız yapın o zaman o filmdeki dövmesinin yapımı 8 saat sürüyormuş. Şimdi Shidler'in listesini severiz sevmeyiz. Çok olay bir film ama. Onu söyleyeyim. Spielberg için bile çok farklı bir yerde duruyor. Jurassic Park'ta mesela çok storyboardlar, hazırlıklar yapmış. Bunu da yapmamış. Spielberg'ün setlerde değişik bir kişiliği var. Her filmde ayrı diyebileceğimiz durumları da var. Onun için de sizi Spielberg bölümüne davet ediyorum. Onu izlemenizi öneririm. Shidler'in listesi de bir soykırım filmi olduğu için... Ölüm sessizliğinde bir set ortamı varmış. Olaylı bir film dedim ya mesela sinema tarihinin en çok bilinen filmleri, en beğenilen filmleri listelerinde hep üst sırada. Spielberg Oscar'lı bir yönetmen, iki Oscar'ı var yanlış hatırlamıyorsam. Ralph Fiennes de kariyerinde yedi kez Oscar'lı yönetmenlerle çalışmış. Schiedler'in listesinin üstünden çok geçmeden 1996'da İngiliz hastayla karşımızdaydı. Bu da tarihsel bir film Schiedler'in listesi gibi. Fines'in bir başka özelliği de bu. Tarihsel filmlerde yer alması. Ne dedik? Şiddilerin listesi. İngiliz Hasta, The Reader, Sunshine, Düşes, Bunların hepsi tarihsel film. Yönetmenliğini yaptığı filmlerde keza öyle. Bu filmde yani İngiliz Hasta'da yine büyük olay oldu. Bir sürü Oscar'lar aldı. Oscar demişken Fines iki kez Oscar adayı oldu. Oscar alamadı. Bence ölmeden alacak demedi demeyin. Keşke emekli olsaydı ya da ölseydi de bölümünü rahat rahat yapsaydı. <gülüyor> Gerçekten kusura bakmayın. Ölen insanın bölümünü yapmayı seviyorum. Çünkü ben içeriklerim yıllarca izlensin istiyorum. Ralph Fiennes kariyerinin güzel bir döneminde. Deme deme. <gülüyor> Neyse uzun ömürler. Emekli olsun ya da ya. Mesela Daniel Day Lewis emekli oldu. Bölümünü yapmak süper bir şey. Devam. Ralph Fiennes Oscar alamadı belki ama BAFTA aldı. Şiddlerin listesiyle. Defalarca kez BAFTA'ya da aday gösterildi. Oscar'a da aday gösterildi. Yani İngilizlerin gururu olduğu için böyle ödül törenlerinde hep bir aday yani. Evet 2000'lere geldik. Çarpıcı bir filmiyle başlıyoruz. Bir Wes Anderson filmi. Yani alternatif bir film diyebiliriz. Büyük Budapest Oteli. Bu filmde oyuncumuz yer aldı ve bu gibi filmlerdeki başarılı performansları onun çok gönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Shakespeare oyuncusuyum, havalıyım, kraliyet soylarından, şeylerinden geliyorum ama yeri gelir bu rolü de oynarım diyordu. Vay be! Helal sana be Files. Fay- Helal olsun sana. <gülüyor> Wes Anderson filmlerinin başka bir tarafı da var tabi. Sıra dışı alternatif film filan dersiniz ama ana akım olması da bir gerçek. O yüzden oyuncuları çok çekiyor. ensemble kadrolu çok güzel projeler bunlar. İzleniyor da seviliyor da. Ralph Fiennes de bunun içinde de yer almıştı. Mutluydu. Bu bağlamda bir örnek daha İmbiruj'de oynadı. O da aşırı tatlı bir film. İzlemeyenlere tavsiye. Ve 2000'lerde dünya çapında tanınırlığa ulaşacağı o efsane rol geldi. Yani zaten bilinen bir oyuncuydu ama artık 7'den 70'e dünya çapında herkes onu tanıyordu. Harry Potter serisinin kelimenin tam anlamıyla can alıcı karakterlerinden Lord Voldemort oynuyordu. İlk filmlerde görmediğimiz bu rol efsanevi bir geri dönüşle karşımıza çıktı. Şimdi Ralph Fiennes Harry Potter kitaplarına pek hakim değildi. Öte yandan dünya çapında yaşanan Harry Potter çılgınlığının farkındaydı. Yani bunu görmezden gelemezdi zaten. Elindeki malzemeyle... Dışarıdan öğrendikleriyle, rolle ilgili aldığı bilgilerle çok fazla kitaplara dalmadan rolü çıkardı. Kitaplarda birkaç yerde tarif edilen Voldemort tanımını aldı. Yılansı sesini, pürüzsüz yine yılansı aksiyonun hareketlerini model aldı. Ve iyi bir performans ortaya çıkardı. Ama amasına geleceğiz. Asayi tutuşuna kadar tasarladılar. Çokça cebinlerin aksine burnu makyaj değildi. Yüzünde track point'ler vardı, onlarla oynuyordu. Sonradan dijital ortamda burnunu değiştiriyorlardı. Rolünü sevmişti. Özellikle sana artık dokunabiliyorum kısmını ve son düelloyu yani öldüğü sahneyi çok sevmiş. Lord Voldemort hem fiziksel hem de duygusal açıdan karmaşık bir karakterdi. Ve Fans bu karmaşıklığı kendi liginde ustalıkla işledi. Bence performansı iyiydi. Ralph Fans çok iyi bir oyuncu. Ama Voldemort karakteri filmlerde bence iki boyut. Tamam geçmişini gördük. Karaktere dair bir sürü data gördük. Sırlar odasında Tom Riddle'ı gördük. Onun Voldemort'a dönüşmesini gördük. Ama geri dönen Voldemort'un ve müritlerinin böyle falan gibi bir halleri var. O beni rahatsız ediyor ya. Ve hatta bunun için ayrıca bir bölüm yazdım. Biraz araştırdım. Voldemort farklı şekilde ele alınabilir miydi? Makale mukale. O bölümü de yakınlarda yayına alırız. Şimdi bunu neden söyledim? Yorumlarda Voldemort'la ilgili analizleriniz varsa onları yazarsanız çok sevinirim. Belki o bölümde kendi analizlerinizi görürsünüz. Kredit de veririm. Lütfen yorumlara gelin. Bir de lütfen abone olun ya. Rica ediyorum. 2010'lardan devam ediyoruz. Büyük Budapest'te oteliyle güzel bir momentum yakaladı. İki tane James Bond filminde oynadı. Kore'nin Hel Caesar'ında oynadı. 2018'de White Crow'u hem yönetti hem de oynadı. O filmde Sovyetlerden batıya kaçan tarihin en iyi baletlerinden birini anlatıyor. İşte Sovyet baskısı filan klasik batının sevdiği konular. Kendi taraflarından bunu anlatmazlar. Bir tane daha alım gügüne yaparsanız yapın. Koriolanus'la White Crow'u Sırbistan'da çekmiş. Sırbistan da buna onursal vatandaşlık vermiş. Şimdi başka bir sebebi var mı bilmiyorum ama benim okuduklarım bunlar. Yani hem Sırp hem İngiliz vatandaşı. Brexit'te karşı durmuş Brexit'te ama onun için artık fark etmiyor. Gülce almış pasaportu. İngilizler çok zor durumda arkadaşlar. <gülüyor> Brexit'ten sonra Aynen. Schengen bölgesinde sadece ve sadece 90 gün kalabildikleri için çok çok zor durumda. Aynen. <gülüyor> Geçen bir İngiliz karavancı çiftle karşılaştık da. Ya işte Brexit oldu. Avrupa Birliği'nde 90 gün kalabiliyoruz sadece. falan ah <gülüyor> Dedim ya canım. Ben de dedim hani biz böyle vize alıyoruz. Arkadaşlar falan aha dediler kusura bakmayın. Sonra evet hemen konuyu değiştirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yine iyisin Ralph Fiennes diyoruz. Zıdırıçgıya Ralph Fiennes'i desek acaba. Devam. Sonuç olarak Ralph Fiennes Voldemort'tan çok çok çok çok çok fazlası arkadaşlar. Birçok oyuncu için böyle konuşuyorum. Dumbledore bölümünde de aynı şeyi söyledim ama Ralph Fiennes için gerçekten çok geçerli bu yani. Fiennes bir tiyatro efsanesi. Harry Potter'da bir büyük bir İngiliz projesi olduğu için... Ana rollerde hep İngiliz tiyatro efsaneleri var. Evet dediğim gibi İngiltere'de tiyatro çok güçlü bir şey. Rada dedik. Royal Academy Dramatic Arts dedik. Shakespeare's Globe. Royal Shakespeare Company gibi köklü kurumlara sahipler. Sırf Shakespeare değil birçok farklı anlayışa sahip topluluklar var. Arkadaşlar Roma'dan sonra tiyatroyu kurumsal anlamda devam ettiren İngilizlerdir. İtalyanlar operada neyse İngilizler tiyatroda odur. Modern müzikte de İngilizler öncüdür Gülce'cim. Yazdık bunu da. 70'lere 80'lere bakın rock'n'roll tarihine bilmem ne bakın hepsi İngiliz. Yine büyük laflar ediyorum ayrılsın. Tiyatroda bir numaralar dedik ki İngilizler için. Ralph Fiennes'tan örnek verelim. Mesela Coriolanus ilk yönetmenlik deneyimi. Coriolanus bir Shakespeare metni. Oyuncumuz da kariyerindeki iki büyük olguyu yani tiyatro ile sinemayı birleştirebilmiş. Hem yönetmiş hem oynamış. Çünkü yapımcı ona güvenmiş. Ben de Kral Charles'ın bilmem nereden kuzeni olsam yapımcılar bana güvenirdi tabii. Coriolanus'un filmi DiCaprio'nun oynadığı Romeo e Juliet gibi olsun istemiş. Yani metin sabit, görsellik, modern, çağdaş. O filmi de izlemenizi öneririm. Mesela Romeo e Juliet Zefirelli'nin yönettiği filmi klasik. Bir de DiCaprio'nun oynadığı. O da böyle postmodern uyarlama. Ralph Fiennes sinemayla tiyatroyu paralel devam ettirdi. Voldemort'lar, İngiliz hastalar, şunlar bunlar dönerken bir taraftan da tiyatro kariyeri gümbür gümbür devam ediyordu. Ve bu İngiliz dramatik sanatlarına verdiği katkıdan dolayı İmparatorluk nişanı ile ödüllendirildi. İngilizlerin Walk of Fame'inde Elizi var. Daha 90'larda almışlar yani Elizini Ve bu nişanlar, ödüller bunlar devam edecek bence. Sörünvan'ı da alacak demedi demeyin. O da olacak gibi. Tabi sırf ana akım İngiliz işleri değil, The Reader'da oynadı, Sunshine'da oynadı. Bunlar politik yapımlar. Kendi ülkesinin bıçak sırtı konularına da pek girmeden tabii ki bu filmlerde oynadı. Şu filmden de bahsetseydin dediğiniz film varsa aşağı bekliyorum. Belki bir gün onun da bölümünü yaparız o filmi. Arkadaşlar, Finds tam bir İngiliz destanı dedik ya. Şöyle söyleyeyim, James Bond filminde oynamış ama aslında o dönem James Bond olması da konuşuluyormuş. James Bond olamamış. Zaten Vodka Martini Stört severmiş. Shaken değil. Öte yandan alçak gönüllü bir profil çiziyor. James Bond olmak ister miydin dediklerinde Daniel Craig çok iyi oynadı. Ben onun kadar iyi yapamazdım filan diyor. Mesela Will Kilmner'ın Batman olduğu 1995 Batman'de düşünülmüş. Zaten Batman'e düşünülen oyuncular James Bond'a da düşünülüyor. Bakınız Robert Pattinson. Ve bir yandan da sahne dışında soğuk ve mesafeli olduğu söyleniyor. Magazinde pek yer almayan, ölçülü biri gibi görünse de bir dipnot düşelim. 90'larda evliliği başka biriyle gizli ilişkisinden dolayı bitmiş. Sonra yeni partnerini de 2006'da aldattığı söyleniyor. Uçağın tuvaletinde basıldığı bir olay var. Dedikodusu çok var. Beni biliyorsunuz, ben kişiliğini çok irdelemek istemem. Oyunculuğundan bahsedersek, İngiliz tiyatrosunun, İngiliz kültürünün. Son yüzyılda yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Bu bölümde de bahsettiğim üzere rolü oyun tarafından ele alıyor. Yani gideyim tarihini okuyayım, eleştiri getireyim, rolü şu yönden ele alayım gibi bir olaya girmemiş. Ta ki yönetmen olup tarihsel filmler yapana kadar, onlarda da oynayana kadar. Kenneth Branagh değil bu adam. Daniel Day-Lewis değil. Söyleyeyim. Örneğin Schindler'in listesinde Nazi subayını oynuyor. Orada acayip işte araştırmalar, dramaturjiler yapılıyor. Rolü soruyorlar nasıl oynadın? Diyor ki kostüm üzerinden bir hissettim önce filan. Tam böyle oyuncu yani. Olayın çok derinine girmeden bir yerden bir hareket bulup rolü çıkaran bir adam. Nazizm, Doçland, Moçland ikinci planda geliyor. Küçümsüyor gibi görünmeyelim. Kafayı çok bulandırmayan, oyunculuk enstrümanlarıyla rolü ele alan, çıkıp oynayan oyuncular da canımızdır. Yöntemini takdir ediyoruz. Oscar ve Sörlük yolunda kendisine başarılar diliyoruz. Bu kadar. Bu bölüm de bitti. Bir abone olun be gözünü seveyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.